0: Buenas grisadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Petinho Básico. E hoje a gente está conversando com Wesley, do Pet Hídrica, Rafael, do Pet Gap e Guilherme Hirsch, do Pet Engenharia Agrícola. Na conversa de hoje vocês vão ver um pouco sobre as diferenças entre os nossos pets e, obviamente, a diferença entre os nossos cursos. Espero que curtam essa conversa, não esqueçam de compartilhar e bora pro papo. Então, gurizada, vamos dar início a mais um podcast, mais um episódio aqui nessa plataforma sensacional do Spotify. E hoje eu tenho convidados sensacionais, os guris dos outros pets, e mais o meu amigo Guilherme Rich, que também é do Pet Agrícola. E eu vou pedir para essa gurizada linda se apresentar, na... pode ser o Rafael. Vai, Rafa.
1: Boa noite, todo mundo. Boa noite, Brasil, Bom dia, Itália. <risos> meu nome é Rafael Rosário. Eu sou bolsista do PET-GAP, que é o Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular. Eu sou aluno do Design Gráfico e atualmente estou num limbo entre o sexto
2: sétimo semestre. Tranquilo. Uh, então, gente, meu nome é Wesley. Uh, eu faço parte do PET Engenharia Hídrica. Uh, como PET é da Engenharia Hídrica, eu estou lá na Engenharia Hídrica também, ali da FPEL. E eu estou entre o quinto quinto e sexto, agora com essa função de pandemia, mas ainda assim mais próximo do quinto semestre, pela metade do curso.
3: Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, meu nome é Guilherme, eu sou integrante do PET Engenharia Agrícola, também que é o PET, uh, sendo da Engenharia Agrícola, eu sou aluno da Engenharia Agrícola, uh, e tô naquele limbo também, fazendo... Eu deveria estar no nono, mas... Estou fazendo umas cadeiras antes disso aí. Tá
0: bom. É isso. Boa noite, gurizada. Estou eu aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Carvalho. Faço parte do PET de Engenharia Agrícola e, pela lógica, também curso o curso de Engenharia Agrícola. Tá. Tô ali no nono, nono semestre, se não me engano. Acho que é, tá certinho. Estou bem certo. Bom, para dar início a essa conversa, cara, eu queria que os guris que não são da Engenharia Agrícola porque, normalmente, quem nos escuta uh, é sempre o público do nosso curso. Então, ele já sabe mais ou menos sobre o que é o curso. Até quem está no início uh, na engenharia agrícola já faz ideia sobre sobre alguns, te alguns temas, sobre as áreas que a gente trabalha. E eu queria que o, Ra que o Rafa e o Wesley falassem um pouco sobre os cursos deles. Designer gráfico, por sinal, é um curso que eu acho bem legal. Um colega meu quase fez. Quase me influenciou a fazer, mas aí não era muito minha pegada mas então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os cursos de vocês. Pode seguir essa, essa linha aí do Rafa depois o Evan. Perfeito. Então, uh, para começar, para quem não sabe, é, o curso de design gráfico
1: fica no prédio do Centro de Artes. O que é muito interessante, porque a gente está o tempo todo envolto de muita criatividade e arte mesmo. Às vezes a gente está fazendo prova com gente cantando, com gente tocando piano, com gente fazendo questões de atividade artística mesmo. E o nosso curso é, leva bastante disso. Então, a gente tem um lado, uma pegada bem arte. Para quem não sabe, a gente estuda questões de identidade visual, é, diagramação de livros, tem um pouquinho de questão de velho de, de, de produto também, ergonomia e tal. Então, a gente tenta Treinar os olhos, tanto metodologicamente, quanto em questões mais práticas mesmo. Cor, tamanho, tipo de produto. Para várias coisas. Para criação de livro, para criação de marca, para criação de uma identidade visual que pode ser para um mercado menor, para um mercado maior. A gente tem muitas matérias de ilustração também. Então, a gente treina desde é, ilustração simples com materiais específicos, tinta lápis, papel, tudo normal, até figura humana, por exemplo. São pessoas que posam pra gente, então eles ficam parado, seja com roupa específica ou nus, então a gente consegue estudar anatomia, estuda história da arte, é um curso bem legal. Particularmente eu demorei bastante tempo para entrar, mas eu me sinto totalmente imersa no que eu gosto, sabe?
0: Rafa, é uh, rapidinho, antes de passar a bola para o Wesley. Cara, claro. o teu curso ele tem muita parte prática, ou muita teoria. Como é que é essa mescla? Ou é mais teórico? É bem... é bem dividido, sabe?
1: A gente tem muitas matérias práticas. Então, logo nos primeiros semestres, a gente já tem cadeiras práticas. A gente tem projetos de cartaz. Então, a gente, por exemplo, estuda os períodos da, uh, do design no decorrer das décadas. E, como proposta, a gente tem que criar um cartaz inspirado em uma temática. Então, quando eu fiz, em 2017, que foi o ano que eu entrei no curso, a temática era Vitor Hamil. Então, todos os trabalhos do curso praticamente eram Vitor Hamil. Então, eu fiz um, eu e um colega meu, que é o Rodrigo, a gente fez dois cartazes. Era um cartaz baseado no, no, no movimento russo, super legal. E um outro mais um movimento japonês, na moda, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa prática, a gente tem muita coisa teórica também E aí não é só questão de lógica, a gente tem metodologia, a gente tem introdução ao marketing que são Tenta preparar a gente numa questão mais ampla, sabe? Não simplesmente, ai, ferramenta, ferramenta, ferramenta As ferramentas do curso, por exemplo, pacote Adobe e tudo mais São bem menos passadas pra gente a gente tem uma cadeira, por exemplo, que é de imagem digital, que as pessoas que não têm é, noção ou que não tem muita prática conseguem aprender um pouco de Photoshop, sabe? Mas é, tem
0: muita prática, é, muito, é cobrado muita prática. Massa. Eu acho legal o curso que tem bastante prática.
2: Sim. E software é aquela coisa, de... né? É mais da prática, na verdade, do aluno, né? Cada um tem uma adaptação uhum. diferente ao, aos pacotes da Adobe, a Photoshop, a edição de vídeo também, tem gente que escolhe um prefere o outro.
1: Total. E no fim das contas, Total. ficaria muito cansativo também, né? Se, você, se a gente tivesse, por exemplo, cadeira de todos os softwares. Aí você vai ter, por exemplo, no seu currículo CorelDRAW, que nem é mais usado, em design. E aí a pessoa vai ficar aprendendo, ah, esse botão faz isso, aquele botão faz aquilo. Fica bem chatinho. Então, aí eles meio que cobram, tipo, aí, galera, para atividade. Vamos dar uns cores, vamos ver uns tutoriais. E é legal também que o próprio curso, que é o CAD, que é o Centro Acadêmico, eles sempre tendem a fazer oficina. Então, tem época que eles fazem oficina até falar, chega. Fala, ó, oh, não sabe mexer nisso? Vamos treinar. E aí eles fazem um monte de oficina. Relacionado a um programa
3: específico. Isso é bem bom. Porque aí o aluno fica tá. bem, bem atualizado sempre. Sim, é sim. Eu, achei que eu,
0: tava... eu achei que eu tava voando. Porque eu sabia mexer mais ou menos no core. E já nem mais era é usado. Né? <risos> é, é um o core meio trabalho. que morreu.
1: <risos> é o filho é que, que cresceu e foi jogado de lado da família. Sabe? É, gente. <risos> o Luiz é o <outro> Illustrator <risos> agora.
3: Photoshop também é. Uhum.
2: É tu, Wesley.
3: Então, tá. Uh, cara, falar
2: da engenharia hídrica é estranho, porque... Não é estranho, mas é curioso, porque naquela função de, do ano de 2019, de 2019, de 2009, quando se criou muitos cursos naquele programa de expansão das universidades federais, surgiu muita coisa nova, né? Surgiu engenharia de minas, surgiu engenharia nuclear, surgiu engenharia aeronáutica, aí surgiu a hídrica, que, que pelo que eu sei da história do curso, ela veio de um curso lá de Minas Gerais, de Itajubá, eu acho que é Minas Gerais, não tenho certeza, mas que a engenharia hídrica no, no cerne dela ela é uma, uma sub-engenharia de umas outras engenharias, porque a gente tem muita parte de solos, que vocês veem bastante, o pessoal da agronomia deve ver deve, não, bastante também, Mecânica do solo, solos, uh, a gente vê muita coisa de SIG também, que são os, a parte de geomapeamento e de topografia, que também tem na maior parte das engenharias, a gente vê alguma, muita coisa de mecânica de, de fluidos e hidráulicas em geral, uh, porque tem essa carga da mecânica também, que engenharia por si só tem um monte, né? Uh, a gente vê parte de oceanologia, a gente vê um pouco a gente vê um pouco não, a gente vê bastante química de, de lagos e, e, química, e hidroquímica por si só, né? A gente tem uma parte de portos e hidrovias, a gente tem, cara, tem um monte de coisa, tipo, a parte ambiental pega muito forte também. Então, o engenheiro hídrico ele trabalha numa área bem específica, né, digamos, no Brasil, construção de barragens e de usinas hidrelétricas. Mas é uma subdivisão ali, uma, uma filha de outras engenharias. Engenharia química, engenharia agro, agrícola, da agronomia, da engenharia ambiental. Então, é um nicho que ainda está ocupando o espaço dele no mercado, sabe? Não é um não é um mercado que tem muito, sabe? Tu fala que tu é engenheiro hídrico, muita gente não sabe que, que curso que é, o que, que tu faz. E muito se confunde com hidrólogo também, porque num curso ali, as poucas pessoas que se formaram vocês são engenheiros vocês sabem quando se forma são quatro cinco pessoas pouquíssima gente se formando e aí nessa função o pessoal acaba indo para as áreas ambientais trabalhando até com cadastro ambiental sabe a gente tem esse a gente pode fazer isso a gente trabalha o pessoal trabalha com cadastro ambiental tem gente que trabalha com drone tem gente que trabalha como hidrólogo muita gente na pesquisa que é abrindo espaço gente trabalhando na irrigação então, assim, é, tá, o pessoal está conseguindo o espaço de trabalho, sabe? E, o pessoal, e tem gente se achando ainda, tem gente que está fazendo coisa que nem sabia que dava para fazer como engenheiro hídrico. Obviamente, né? dentro da, daquela função que todo mundo que é engenheiro sabe que tem, o CREA, ele te abre um monte de leque, mas se tu fugir muito daquilo dali, daqui a pouquinho vem um processinho no teu CPF. Então, é, o pessoal está abrindo um espaço, está tá, tá construindo as pontes do, do curso com o mercado de trabalho e botando a cara a tapa mesmo de abrindo abrindo empresa, abrindo startup, sabe, fazendo fazendo o trabalho que tem que ser feito para ganhar espaço no mercado e se especializando, sabe, para não sair fora do, da alçada. Então é uma é um curso que eu vejo como um, um curso bem promissor, sabe? O pessoal que o pessoal que está que está fora assim da UFPel que está no centro do país ali, que já tem uma engenharia hídrica mais, mais pesada mais tempo, eu vejo que eles trabalham muito, muito lá fora com a engenharia hídrica, porque tem espaço e no Brasil a gente tá arrumando esse espaço, sabe? Isso aqui é aquela coisa, é muito novo, não é consolidado como é, por exemplo, o design digital que hoje em dia todo mundo que se precisa do design digital, entendeu? Precisa de uma pessoa que saia mexer no Photoshop para fazer marca e para pensar no, na, numa marca, entendeu? Então, a gente está arrumando esse espaço e eu, eu acho que é um curso muito legal, assim, de, de se olhar para o futuro, sabe? Até porque a água é o nosso bem mais precioso, né? E está acabando, querendo ou não. Sim.
3: Bah, Wesley, eu vou aproveitar para te perguntar, assim. É, eu vejo muito egresso do, do nosso curso da, da engenharia agrícola que vai para essa área da, da hídrica. Que tu falou aí, tipo, na área de solos, na área de oceanografia, na área de. Uh, conservação é, assim, na área de solos e tudo mais, mas Sim. aí eu queria te perguntar, tu vê gente assim da hídrica vindo para a área agrícola também, trabalhando com irrigação e, e canais e cara, lagos? E tal? Cara,
2: com certeza, com certeza, porque eu acho que ali no, no na engenharia hídrica os pontos ali na, no nosso curso, os pontos fortes mesmo que eu consigo ver, é a irrigação. Porque o nosso professor de irrigação é, é um cara muito cabeça, assim, tanto que ele fundou o programa de pós-graduação no curso. Então, ele é um cara cabeça e ele incentiva o pessoal a ir para irrigação, sabe? Então, tem muita gente trabalhando, querendo ir para campo para fazer projeto de, de pivô central, sabe? E usar a água da melhor forma possível. Muita, muita gente mesmo. E trabalhando junto, aliando com a hidrologia, né? Talvez seja o carro-chefe do, do curso é a hidrologia, nosso é assim? foco Então, eu vejo, sim, que, como eu te falei, é... Vai mesclando, né? Tipo, o pessoal faz a engenharia agrícola e aí quer trabalhar com água. Se especializa na parte de solos, de filtração, aquela coisa toda, de irrigação. O pessoal da hídrica, a mesma coisa. Quer trabalhar com solos e vai, vai fazer plantio no, no campo, entendeu? Então, meio que tem essa, esse cruzamento aí. Porque é um mercado que tem... Tem mercado na real, né? E tem, pô, e tem pessoal que está se especializando para ganhar esse espaço aí. Sim. É
0: meu se vocês forem ver, cara, as engenharias num todo, elas se complementam, né, cara? Sempre tem um pedacinho de uma que está encaixado na outra, e não só na parte acadêmica, mas também como na parte profissional. É, e agora o Wesley falando isso, a gente percebe, né, Hirsch? Que, pô, o cara se for formando em engenheiro hídrico e trabalhando com uma área que a gente achava que até então era o forte do engenheiro agrícola, de um agrônomo. Então as coisas meio que se complementam,
2: né? É, eu li é, não. Né? Eu, eu eu ouvi uma vez, cara, muito engraçado também num podcast, os caras comentando sobre de onde, veio, de onde veio a engenharia, né? A mãe das engenharias é a mecânica, querendo ou não. É a engenharia mecânica. Mas nem a construção civil. e eu descobri qual foi, qual foi a primeira ideia de engenharia e é muito legal. E a primeira ideia de engenharia foi a construção de muro de castelo que não podia ser reto, porque o muro de castelo, um castelo, quando ele era reto, ele era difícil de subir. Mas quando começaram a inventar trabuco e máquina de guerra, qualquer bola de pedra que batesse no muro reto ia derrubar o muro. E aí esses muros acabaram envergando, eles ficaram numa forma mais de um domo, porque a bola, a bola ia bater ali e não ia quebrar com tanta facilidade. Então o primeiro projeto de engenharia foi esse, engenharia mecânica para te fazer esse tipo de cálculo, entendeu? Obviamente tem aqueduto, aquela coisa toda, mas eles não tratavam como se fosse uma engenharia, engenharia, sabe? Projeto de engenharia, primeiro, foi esse. Foi daí que veio a engenharia
0: mecânica, né? Que é a mãe de todas as engenharias, se a gente for pensar. Sim. Pois é. Também também faço, concordo
3: com isso. Não, Cara, é... ah, pode, pode ir, falar isso.
0: Não, pode. Não, só ia
3: dizer, tipo, o... olhar, então, assim, na Universidade Federal de Pelotas, que a, a primeira engenharia, vamos dizer, foi agronomia. E a partir disso aí saiu agrícola e aí depois isso aí foi indo né? Mas é como se falou, cada engenharia complementa outras. Tu vê os caras da da engenharia de automação, controle de automação, tem os caras que estão trabalhando voltado para a rural, da mesma da mesma forma da, da hídrica. Então, é tipo, eles puxam, tu pode puxar de vários lados. A gente se envolve bastante com coisa de civil porque tem construção rural, tem construção civil tudo mais, assim. E é bem interessante porque Mesmo que a gente faça cursos diferentes A gente consegue se entender é, De alguma assim, forma assim.
0: As engenharias estão sempre se topando né, cara? Professores que são de um curso Dão uma aula para outros uh, Exemplos tipo, exemplos práticos Em uma determinada aula Às vezes são exemplos relacionados Com outro tipo de engenharia e não com a nossa A gente da agrícola mesmo se depara muito Com exemplos do pessoal da civil Porque vários professores nossos são da civil então, eu, 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 de uma certa forma, eu acho isso legal, a gente conseguir mesclar um pouco, cada, cada um saber um pouquinho sobre outras engenharias. Acho que isso é importante para o currículo, para o profissional que a gente vai, vai se tornar no futuro. Com certeza, com certeza. Guilherme Hirsch, agora é o teu momento, cara, os guris falaram dos cursos dele, agora tu pode dizer quão sensacional é esse curso que tu faz parte. estou curioso para saber é. um pouco sobre o teu curso.
3: Ah, esse curso aí é, eu vou dizer assim, é top, topzera, porque eu vou puxar então algumas coisas que o Wesley falou, assim, que é um curso que pode, tem muita, muita área para se trabalhar e muita área, e vamos dizer assim, inexplorada, que as pessoas não, ainda não foram uh, puxar para aquela área ali, então a engenharia agrícola na, da UFPEL, a primeira do país... Na primeira engenharia da Alfa Pel, ela se especializa então em trazer engenharia para o meio rural. Né? Então, como é que eu posso dizer? É aquela, é aquela frase que todo mundo ouve em introdução para a engenharia agrícola: que enquanto o agrônomo é, dirige o trator, nós fazemos o trator. Então, o que, que isso quer dizer? Que o engenharia agrícola está tá presente tanto antes, durante e depois da produção. Agrícola, seja ela produção vegetal ou animal. Então, tu pode, assim, quando tu faz o curso, tu pode se voltar para a área de uh, máquinas, tu pode voltar para a área de águas e solos, ambiental também, pode voltar para a área de energias renováveis, energias alternativas para o meio rural, construções rurais, né, uh, e também é. Tudo, tudo que o engenheiro agrícola faz é voltado para o meio rural. É, eu lembro que uma das nossas professoras, ela estava ela sempre em cima da gente para dizer destacar isso aí sempre. Nós trabalhamos no meio rural. O meio urbano fica para os outros engenheiros, vamos dizer assim. mas a, E aí, a, eu também esqueci de destacar que o engenheiro agrícola ele trabalha com bastante foco na pós-colheita. Né? Depois que o produto, aquela matéria-prima, sai do campo e vai para a indústria, para depois chegar no consumidor lá no fim da cadeia. Então, é uma é um curso que eu vou dizer assim, por experiência eu, eu, eu peguei... É, foi uma coisa assim que eu entrei não sabia o que esperar, mas depois que eu engrenei e comecei a ver como é, que são, como é que as coisas funcionavam, como é que o curso é, funcionava, o que, que ele ofertava depois como profissional, eu vi que é uma área é, que as pessoas não dão... A atenção devida. As pessoas gostam muito mais daquela parte, vamos dizer, de agronomia, que envolve bastante coisa biológica e tudo mais, mas nós temos ainda muita coisa para estudar, muita coisa para pesquisar e criar, que vai resolver esses problemas que a agronomia não consegue resolver. Então, é, não sei, assim, é, é bem difícil de explicar da é, é onde a gente vai a partir da, de agora, é, mas olhando para trás, assim desde a fundação do curso, é possível ver que a, a produção agrícola no Brasil vai se dever muito à engenharia agrícola. Também com todas as outras engenharias que é, podem ser aplicadas para o meio rural.
1: Se
3: quiser é complementar alguma coisa, Matheus? Estou chorando agora. Não, tô...
0: vocês viram, cara. É assim, ó, eu explicar pro Rafa e pro Wesley, eu, eu chamei o Rich só porque ele fala bonito. Ele emociona muito quando ele começa a falar. É um cara que ele dá as palavras. Não, o cara.. Mas é isso, Guilherme. É, né? Eu acho que o que tu falou do curso é bem isso aí, cara. Falar assim.
3: Eu acho que também assim, aproveitando pra é, linkar todo mundo que tá aqui no meio, assim, a. De... Do, do Rafael é muito importante hoje em hoje em dia principalmente né que a gente precisa se ter esse esse contato com programas de, de computador para poder então é, desenvolver marcas e desenvolver é, compartilhar o que, que a engenharia faz eu acho que é uma, também é uma coisa que a gente é pouca é pouca coisa que a gente vê nos cursos voltado para essa área que eu acho bem importante
2: ah com certeza ah, eu, ia, eu ia pensando nisso, já ligando com tudo que a gente está vivendo, cara. A gente essa função de não poder fazer o trabalho né, do, do pet com, no, no dia a dia, assim. A gente tendo que voltar para as mídias sociais. Cara, a gente descobriu que a gente toma um pau para mídia social e design digital e esse tipo de coisa, cara. Porque assim, ó, a, gente tem, a gente tem a mensagem e a gente não consegue comunicar a mensagem, porque para sair da mensagem, para comunicar ela tem um meio-termo que se chama a plataforma, entendeu? E o, e, e o pensar da forma que a plataforma gira, entendeu? Isso é meu, isso tem que ter muita cabeça. Aí é que a gente vê que, que a pessoa que entra na faculdade uh, menosprezando outros outras áreas é uma pessoa que ela é, ela é falha na sua natureza, entendeu? Porque não existe isso, cara. Se tu quer, por exemplo, ser um bom engenheiro, tu tem que ter noção de marketing, tu tem que ter noção de gerenciamento de empresa, por exemplo. Cara, tu tem que ter noção de um monte de coisas, né? Pelo menos o mínimo, assim. Pelo menos buscar o um interesse, fazer uma cadeira num outro curso, entendeu? Cara, depois dessa função toda, assim que eu puder, eu, eu vou fazer pelo menos uma cadeira de administração, entendeu? Uma cadeira de marketing digital, alguma coisa. Porque, meu, é assim, é... É, pelo menos é o mínimo que eu tenho que saber sabe, para ser um bom engenheiro porque assim agora nessa função é muito difícil de pensar dessa forma e a gente sabe que tem gente que tem um cérebro mais artístico entendeu acho que engenheiro por natureza não tem um cérebro artístico entendeu e, e tem as pessoas que já tem um cérebro mais artístico e trabalham muito com isso entendeu na, na graduação e que sabe estão anos luz à frente da gente anos luz anos luz
1: e é um rolê bem louco, sabe o que é, Wesley? Por exemplo, eu sou do design, né? Uh, não existe um pet design.
2: <risos>
1: o pet mais próximo do meu curso é o pet artes, pet artes visuais, né? Que, inclusive, é o único pet de artes visuais no Brasil. E eu sou do pet de educação popular, sabe? E o pet era um lugar que eu poderia fugir um pouco das minhas obrigações diretas com design. Porque eu poderia fazer outro tipo de atividade. Trabalhava muito com extensão, trabalhava muito com pesquisa. Eu ainda continuo, mas era o um momento que eu podia tipo, ufa, vamos explorar outras áreas. E aí eu me vi nesse lado também de continuar as atividades do PET dentro de casa, com o notebook na frente. E aí eu comecei a rir, porque eu falei, bom, eu tô com a faca <risos> e o queijo na mão. Muita coisa eu consigo aproveitar, sabe? Mesmo que eu não tenha feito muita coisa dentro do meu curso também. no meu Lá, pra, já fazendo propaganda para casa, em algum momento vocês queiram, a, a gente tem uma professora que chama Patrícia. Patrícia Damasceno, ela passa uma cadeira de redes sociais, por exemplo. Ela faz uma análise mais ampla de, de como que se trabalha com rede, como que tu planeja, como que elas funcionam. Porque é, é umas coisas muito loucas. A gente começa a fritar a cabeça. Tipo, se a gente estivesse sentado numa mesa, conversando, tomando um suco gelado, aquilo é uma rede social e não necessariamente as plataformas digitais que foram nomeadas como redes sociais, sabe? Então, a gente consegue fazer algumas coisas em rede social pessoalmente. Mas o que, é que falta na, no, no virtual, sabe? Quais são os pontos-chave que a gente consegue ou deve levantar para que atraia e tenha uma, tipo, funcionalidade tão boa quanto a gente numa mesa. Então, a gente consegue entender umas coisas que parece que estão escondidas, sabe? E aí, eu achei super interessante que daí eu falei, bom, alguma coisa no meu curso eu fiz de certo. E aí, eu comecei a sentar e ajudar o pessoal. Tipo, ó, oh, galera, vamos fazer tal oficina. sabe mexer com isso? Ah, eu não sei. sabe mexer com aquilo? Vamos treinar. E aí a gente conseguiu meio que engrenar a roda, sabe? Porque no comecinho também a gente apanhou. Vamos falar que a gente não apanhou, não. E que dos 12 bolsistas, dois são do design. Então, ainda a gente teve sorte, porque nós somos multidisciplinar, sabe? Tem gente da pedagogia, da psicologia. Então, bom que todo mundo se ajudou. Nos momentos de crise, as meninas deram, tipo assim, respira, calma. Deram uma relaxada na gente. Quando alguém não sabia de alguma ferramenta, alguém orientava sobre ferramenta. A gente conseguia se salvar aos poucos, pelo menos. Levar
0: Cara, é muito... A gente conversando sobre isso, né, cara? Como as coisas mudaram, né? O período de pandemia foi uma coisa que... Sei lá, eu, a forma de trabalhar... Um jeito que a gente trabalha hoje... O ano passado eu não imaginaria que a gente ia render tanto trabalhando pelas redes sociais, tantas coisas que a gente consegue através da internet, a gente consegue aí atingir vários locais. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o podcast, cara, que tem gente do Brasil inteiro que escuta e comenta lá quando a gente posta, divulga no Instagram. E se fosse tudo presencial, se a gente tivesse no presencial, acho que a gente não ia, não ia nem ter a ideia do podcast e jamais ia pensar em atingir um aluno de engenharia agrícola lá do Acre, por exemplo. Sabe? É... é... É triste o momento, mas ao mesmo tempo ele nos proporcionou uma visão diferente de como trabalhar dentro do, do programa, né? Sim. A gente significa, é... né? Algumas coisas.
2: Com certeza, Sim. com certeza.
0: Tem
1: que se
3: adaptar.
0: Então, para dar sequência agora, vamos entrar num assunto que eu acho que é tranquilo para todo mundo falar. Acho que todo mundo se sente em casa quando a gente fala, que é falar sobre o próprio Pet, né, cara? Eu queria saber um pouquinho de vocês, qual foi a motivação? Como é que vocês descobriram o programa de educação tutorial? O que que levou vocês a, a participar desse processo seletivo? Então, é,
1: a primeira vez que eu ouvi falar foi com uma ex-bolsista. Ela era participante do, do grupo PET das Artes, que é a Estela. É, ela comentou, falou quais as atividades que ela trabalhava qual que era a lógica do PET e nessa época eu já era bolsista de extensão na pró-reitoria de extensão e cultura e eu fui procurar saber quais PETs que tinham né e quais que poderiam incluir a minha área já que não existia um específico do curso de design né e aí o primeiro que eu vi foi realmente o das artes só que eles não estavam com o edital aberto, <risos> que é uma coisa que vale, né? Bastante. E os outros que eu fui ver, o primeiro que eu vi foi o Pet Gato, né? Ah, e assim que eu vi, eu achei bem interessante. Primeiro pela localização, que era do outro lado da rua. Eu basicamente atravessava uma rua e já chegava no grupo. E aí eu fui pesquisar o que, que eles faziam, sabe? E eu me interessei totalmente por educação popular que era uma coisa que eu sempre gostei, mas eu acho que sem ter noção do que, que era educação popular. Então, eu fui mais a fundo, vi quais que eram as atividades que eles trabalhavam e, por coincidência, estava para abrir edital. Aí eu fui, participei do edital e consegui a bolsa. Não, fiquei em segundo lugar. Ah, foi um momento de desespero. Fiquei um mês, praticamente, e surgiu um... Eu, como tava de suplente, um bolsista saiu e logo em seguida eu entrei. E aí, no fim das contas, agora, setembro, fez dois anos de PET, sabe? É uma coisa que passa voando e tudo mais. Mas eu entendi, basicamente, no grupo, qual era a lógica do trabalho e vi que era um trabalho que eu gostava, a educação popular. É uma questão de os conhecimentos meio que estão todos juntos, que nem... A gente já tinha comentado disso. E ver o conhecimento como uma coisa não elitista, sabe? Ah, conhecimento está em todo lugar. Conhecimento está na rua, conhecimento está no interior, conhecimento está lá em cima também, para quem é num, num patamar social mais alto. E que, no fim das contas, nenhum tipo de conhecimento é inferior, inferior a outro. Que muitas coisas que a gente vê, por exemplo. Em um caso bem específico, bem academicista, é possivelmente explicado também por crenças de um vilarejo específico. Então, a gente vê que tipo as atividades meio que se complementam, sabe? A gente consegue trabalhar a educação popular em vários âmbitos. A gente trabalha desde saúde, desde alfabetização, desde brincadeiras, alimentação e por aí vai.
2: A gente consegue fazer basicamente tudo que a gente se interessa. Não, e o pior é que é bem isso daí mesmo. O conhecimento por si só, ele não, não dá para ser elitista. Eu, eu acho que, uh, é ver, vindo de uma família mais, mais pobre, como eu vim, do, dos bairros mais periféricos, a gente percebe isso, sabe? Eu tenho avós também que, que são... De fora, digamos assim, da, da zona rural, a gente percebe que eles têm conhecimentos que eles passam para gente e que hoje eu, com a visão mais uh, acadêmica, assim, percebendo algumas das coisas, a gente percebe que o conhecimento deles não está errado, não está perfeitamente bem explicado, mas tem um vazamento ali, entendeu? Uh, e, muito, e isso a gente vê, por exemplo, na questão meteorológica. Minha mãe, quando fala ah, o, que o céu tá, tá amarelado, alaranjado, é porque vai chover, a gente sabe que isso tem um vazamento teórico porque tem uma formação de nuvem, de refração de luz, aquela coisa toda. E a gente percebe que conhecimento está em todo lugar, conhecimento literalmente todo mundo possui, e não quer dizer que só porque eu tô na graduação ou que o, o meu professor é pós-graduado, que o conhecimento dele vale mais que o meu, entendeu? Todo mundo tem um pouquinho para ensinar e é muito legal essa ideia. É muito, muito
3: uma, uma frase assim que me falaram há muito tempo atrás até, acho que foi na época do colégio, que tem gente brilhante que nunca conseguiu completar o ensino fundamental, né? mas tem uma mente brilhante. E uhum. tem gente que faz graduação, pós-graduação, pós PhD, tá lá em cima, um monte de título e não não sabe nada, não, assim, entendeu? É, depende assim de como tu, tu utiliza o, o conhecimento que tu tem. Uh, como é que tu vai utilizar a tua criatividade para as coisas? Como é que tu vai o jeito que tu enxerga as coisas? Então eu acho que é, independente do realmente assim independente do conhecimento que o cara tem, se o cara sabe utilizar é o que importa. é muito legal. É realmente a ideia
1: do enxergar o conhecimento sabe como válido. Todo conhecimento é válido, sabe? Não ter o peso de... É que muitas vezes eu vejo isso na linguagem. Do falar que a linguagem culta, como português culto, é um correto. E esquecer, por exemplo, os modos de linguagem, sabe? Eu sou mineiro, eu não falo tanto tanta gíria. Mas se tu vem pra cá, meus pais mesmo, eles falam, tem hora que nem o Chico Bento. Se tu for pro interior, o pessoal fala mais puxado ainda. E, e, e esse português deles não é a menos importante ou menos certo do que o português tido como correto, sabe? E a gente começa a perceber que essas pequenas coisas fazem parte da educação popular. Toda educação popular. São as coisas que constituem a identidade popular. As coisas que constituem o Brasil como o Brasil,
0: sabe? E... Perfeito, cara, a colocação de vocês é sensacional Pegando um gancho aí Que o Wesley e o Guilherme falaram cara Que até mesmo o Rafa falou Que a gente não conhece tudo né A todo momento a gente está aprendendo E isso é uma das coisas que eu Que eu gosto do PET É a gente entrar lá para dentro Conviver com outras pessoas De diversos lugares diferentes Que tem uma forma de pensamento diferente Da nossa e a gente tem que trabalhar em grupo A gente tem que conviver com essas pessoas debater determinados assuntos, saber o um momento de, de ver que a outra pessoa tá certa, que tu tá errado, aceito, que muitas pessoas não aceitam que aquela pessoa sabe mais sobre aquele assunto. Isso é errado, né? Todo mundo tem algo a acrescentar, todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa e é essa união que eu acho que faz o pet ser tão importante como ele é.
3: É O, o pet, ele ensina como é que é a vida real, né? Depois que o cara se forma e vai trabalhar em algum lugar, nunca vai ter o... Vai ser não vai, não vai ter o grupo aquele que sempre pensa igual, vai ter que lidar com a pessoa que tem uma visão completamente oposta à tua, por exemplo. Então, o PET, ele ele abriga é, vários pontos de vista, vai, tipo, pessoas que passaram por as mais diversas experiências, né que tem a sabedoria que elas têm. E, então, é, nos puxa a saber como lidar com isso também como trabalhar com isso. É, Para mim, é uma, um ponto forte do, do programa
0: Wesley, fala um pouquinho aí sobre como é que tu descobriu o teu pet, como é que foi
2: cara, a minha história foi muito engraçada, porque eu sabia que eu queria fazer engenharia hídrica desde sempre, né? antes de entrar, antes de sair uh, do técnico em eletrônica, eu sabia que eu queria engenharia hídrica o que é engraçado, porque no meu curso ninguém quer engenharia hídrica uh, então eu entrei certeiro que era aquilo que eu queria e cara, no momento que eu entrei na faculdade eu percebi, cara, isso aqui é... Por mais, querendo não, é competitivo. Eu preciso ser bem preparado para sair daqui bem preparado. E aí eu pensei em formas de, de me preparar melhor. Foi quando eu descobri que tinha o programa. Que lá a gente tem tanto a empresa júnior quanto o, o programa de educação tutorial. E eu sabia que talvez a empresa júnior fosse mais para frente, mais para fim de curso, aquela coisa toda. Aí eu, não, vou tentar o PET quando, quando eu tiver como. Porque lá a gente, tem, a gente só, só poderia no segundo ano, né? E eu estava no primeiro semestre, uhum. sim. E eu também precisava de um auxílio financeiro, digamos assim, que <risos> pesou bastante para mim, pesou bastante, que eu estava precisando na época. importante uh, E eu não sabia o que, que o PET fazia. Até que eu fui, num um curioso, porque eu fui num churrasco do curso e eu conversei com um, um cara que agora é esse, Petiano, foi meu colega, que é o Matheus, e aí eu conversei com ele e ele me falou um pouco do que, que eles faziam, que o nosso pet, ele tem uma base de extensão muito forte, principalmente nas escolas e, e com o pessoal que tem, que, tem, que tem alguns problemas que a gente trabalha também, tipo, a gente tem, tem um grupo na UFPEL uh, que eles trabalham com o pessoal cadeirante e tem dificuldades de... De, de fala, eu não sei exatamente. eu não cheguei aí nesse projeto que eu estava eu estava doente quando eles foram ano passado, mas é super legal assim, era o que eu tava louco para ir assim, porque eles vão fazem brincadeiras, conversam sobre educação ambiental, sabe, bai, e, e isso eu queria para mim saber, não coisa que eu queria era ter o contato com a comunidade, principalmente a comunidade que não é acadêmica, entendeu? Porque eu sei que para mim em alguns pontos da minha vida foi muito importante ver e saber que ó ou talvez eu possa estar lá um dia, entendeu? E às vezes, tudo bem, eu não sou a pessoa mais desprivilegiada do mundo, mas eu sei que tem pessoas mais desprivilegiadas que eu que às vezes não tem noção que tu pode estar dentro da faculdade, entendeu? que aquele local é teu, entendeu? E aquilo lá, e isso é importante, eu acho que é super importante uma pessoa como a gente, que agora a gente se vê como, cara, saindo da adolescência, digamos assim, mas quando a gente é pequeno, a gente olha uma pessoa grande, sabe? Com a camiseta de um grupo, com outras pessoas que falam sobre, sei lá, água. que dali é transformador para uma criança, sabe? E eu sei disso. E aí eu fiquei pensando, mano, eu quero ser essa pessoa, sabe? Eu quero poder chegar e falar assim, meu, olha só que legal. Sabe aquilo lá? Sabe aquele lugar lá no ângulo, lá? Aquele prédio antigo que as duas pessoas estudam? Vocês podem estar lá daqui um tempo. É de vocês aquilo lá, não é meu, não é de ninguém. É de todo mundo e aí eu acho que essa ideia foi a que me motivou entendeu, de, de poder trabalhar com um pouco com a comunidade e sair um pouquinho da, da do academicismo, porque isso para tu virar o cara mais cabeça assim, em qualquer assunto é fácil, tu compra um monte de livro, engole ele sabe? conversa com o professor, faz projeto e bom, tu vira o melhor cara da, da hidrologia em 15 anos mas tu pode ser o melhor cara da hidrologia e tu não sabe exatamente o que, que é aquela criança que mora no, no apartamento do teu lado pensa aí por que, que ela tem algumas inseguranças de, às vezes, as pessoas desistirem da, da, da vida acadêmica no ensino médio porque, sabe, acho que não dá ou, ou, às vezes, tem que ajudar a família e, a gente, e, e eu sabia que tinha esses problemas, entendeu? E aí eu queria, sabe, procurar uma solução ou até mesmo me envolver, fazer um pouquinho que, que fosse, sabe? E foi isso que me motivou e foi assim que eu entrei no terceiro semestre para engenharia e para o PET da engenharia, sabe? com essa ideia. E foi lá que eu aprendi um monte de coisa, tipo, a conversar melhor com, com as pessoas, a aprender a ouvir, porque quando eu entrei eu não sabia ouvir tanto, isso eu já entrei sabendo da minha tutora, antes de eu entrar, que ela não sabia, assim, ó, oh, tu precisa ouvir mais. Eu, foi uma das mesmas coisas que eu ouvi dela, assim. E aí eu ouvi mesmo e aprendi, sabe? A gente foi aprendendo porque a gente tem 12 ali e quando eu entrei, cara, era uma família, sabe? Eles já eram uma família, quando um sete, nós, quando eu entrei, entramos mais cinco. E aí virou uma baita de uma família, assim, viramos amigos, assim, tipo, de consolar na hora do choro e estar tá ali na hora da felicidade, sabe? Eu acho que o pet é isso. Né? Pelo menos a minha visão do nosso é isso. Uma família bem grande, assim, quem assim, que se ajuda e aprende muito um com o outro. Bem legal.
3: Pô, legal que uma inspiração tua é, tipo, estar junto ali com a para a comunidade, mostrar que é, é possível ensino na, na faculdade tudo mais. E, realmente, o, uma coisa que o PET uh, tem, né, é a, é a sua extensão e o, a universidade como como um todo deveria estar junto da comunidade sempre. É, como como falaram para mim, assim, no início do curso, que, é, assim como a, a comunidade deve aprender com, com a universidade, e a universidade tem que aprender com a comunidade então eu acho que uma coisa que falasse aí que está, mostrar para as pessoas que o que a universidade faz e também servir de exemplo né, isso aí é uma coisa que atrai bastante tanto para o pro programa do PET quanto também para quem quiser fazer a faculdade independente de onde ela vem e na
1: nossa cidade inclusiva né que a gente estuda em Altas, é uma coisa que tá bem encrustado Se tu olha basicamente o sistema de saúde, parte dele é da OCPEL, por exemplo. São alunos, hospital, escola e tudo mais. Mas tem gente que não tem essa noção, sabe? E Sim. o conhecimento, às vezes, de como que funciona a ligação da universidade com a sociedade e vice-versa, às vezes a sociedade não tem noção da universidade e nem o contrário. Tem muita gente que Entra na universidade com o intuito de, bom, vamos fazer o curso rápido, sair, pegar meu certificado e, e ir pro mercado de trabalho, sabe? Eu acho super incrível, a, tipo, todo mundo tinha que entrar um dia no PET, porque tu aprende a ser humano. Tu olha, tipo, tá, vou parar de olhar pro meu umbigo e vou olhar pro umbigo do coleguinha do lado, o que, que ele precisa? E tu começa a ver o que que o outro realmente carece, sabe? E aí vem tipo a ideia de promoção, de atividade de extensão, o que que eu posso pesquisar com relação a isso? Vou fazer algo de ensino para ajudar os meus próprios colegas, e aí a gente vira melhores humanos, sabe? Não é não vou ser um melhor designer, não vou ser um melhor profissional da minha área, vou ser uma pessoa melhor, tu aprende mesmo. E, às vezes, não precisa nem ser algo muito acadêmico. Às vezes, é pelo contrário. A gente aprende nas coisas mais básicas,
0: mais simples, né? Pois é, Gris. Cara, é muito legal ver vocês comentando isso. Ah, eu tinha tanta coisa para comentar que vocês foram falando já fui esquecendo. Agora eu vou tentar lembrar. os. <risos> Mas, cara, uma coisa que mais me chama a atenção dentro do PET, né? Dos três pilares de atividades, que é a pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que a extensão é linda, cara. Como, ao meu ver, a extensão é sensacional. Porque a gente entra na universidade para quê? Para conseguir um diploma, se tornar um profissional capacitado. A gente entra no PET muitas vezes com aquela ideia que tu vai só melhorar como profissional, que tu vai saber se portar melhor, vai saber lidar, saber lidar com pessoas, uh, apresentar um trabalho, melhorar a tua oratória, por exemplo. E aí quando tu te depara com um projeto de extensão, que aí eu sei que cada um de vocês, cada PET de vocês, tem atividades diferentes, Muitas vezes até nossas atividades são meio parecidas, mas no meu caso, no PET da, da Engenharia Agrícola, a gente tem um projeto que a gente vai nas escolas e lida com crianças de 3 a 4 anos. E aquilo é incrível, cara. Tu poder ver as crianças felizes, sorrindo, quando está interagindo com elas. Uh, no caso, era um projeto de educação ambiental eu sou eu no, no dia eu toquei violão para as crianças, cara eu canto mal para caralho e as crianças aplaudiam <risos> e pra tocar de volta, cara que interação gostosa e isso nos torna uhum. não só profissionais melhores, mas nos torna, nos torna pessoas melhores. Então assim ó, quando 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 é para falar do PET cara eu, eu encho a boca para dizer como eu tenho orgulho desse programa e como uhum. eu defendo ele com unhas e dentes, né, É assim ó, é incrível.
2: Uhum. É verdade e o pior é que ah. o mercado de trabalho já vê o PET com olhos diferentes, né? Já sabe que se é um cargo, uh, eu sei disso de pessoas que passaram lá pelo curso pelo PET e que falaram isso que o mercado de trabalho vê as pessoas com olhos mais humanos, assim essas pessoas que, que tiveram em projetos de extensão, que sabem lidar com as pessoas, porque tem muitas áreas da principal, inclusive da engenharia, que precisam desse contato mais humano e que dão valor para essas coisas, entendeu? Então até mesmo para quem só pensa no seu umbigo, poder abrir mão de pensar só no seu umbigo e ver um pouco o lado mais humano das coisas, o que é difícil na engenharia, né? Porque as pessoas não pensam nisso. Digo isso por saber dos, de colegas, das pessoas assim. Então, abrir mão dessa coisa para dar o amparo para esse lado mais humano assim, cara, vale muito até para currículo
3: assim, sabe, para tudo, para tudo. Uhum. Uh, uma coisa assim que eu só para acho que o assunto mesmo, que uma coisa que eu acho que a, a, principalmente as engenharias da universidade como cursos elas têm pouco uh, contato com a comunidade e é tipo a gente foca muito em pesquisa e ensino beleza a gente está saindo ótimo se não sair mas é a extensão e aquele negócio com a, com a comunidade o que, que, que os caras estão ganhando com isso aí Beleza, a gente está se agregando, está se profissionalizando, mas a gente tem que ter esse, esse retorno para a sociedade. É um dever nosso como futuro profissional, como cidadão da, ali, estudando na universidade da cidade. Né? É quase uma prestação de contas, né? A universidade é
1: pública, a gente tem que defender a universidade pública e mostrar o porquê que a gente está lá. Como que a gente mostra? Atenção! É o retorno mínimo, sabe? É o básico
2: do básico. Sim, com certeza. Sim. É, tem Sim, que levantar parece. o estandarte, né? As Sim. pessoas já querem desvalorizar o que a gente faz, né? A gente vê isso dia após dia, então é, eu acho que é super importante, sabe?
0: Sim. Gurias, falar um... A gente falou de PET, já falamos sobre a importância do programa, tanto para profissional como para pessoal, né? Mas rapidinho, antes de trocar de assunto, eu tenho uma pergunta para o Rafa, cara. Como é que é porque o pet gap ele tem pessoas de vários cursos diferentes né como que é essa interação cara eu acredito que lá vocês trocam muita ideia diferente porque é cada um de um curso como é que funciona isso
1: então é uma loucura tem hora tem <risos> não é uma loucura ruim é... não existe uma loucura ruim né é um boom uma explosão de pensamentos e de ideias muitas vezes a gente trabalha com ações específicas com pessoas mais próximas de cursos, sabe? Eu, por exemplo, trabalho muito com o Felipe. O Felipe é do meu curso, é da minha sala, inclusive, e a gente trabalha com... Agora a gente está fazendo Come Bem, que é uma atividade que é sobre comida. Então, basicamente, a gente que leva, apesar de que todo mundo ajuda, mas quem cabeçou o projeto somos nós, sabe? Então, Come Bem fala, basicamente, toda semana de receitas rápidas, rápidas, fáceis e econômicas. Pensando no universitário, pensando no pessoal que está fazendo isolamento, que não tem muita comida na geladeira, não tem muita grana. E tu consegue fazer uma coisinha gostosa. Então aí, por exemplo, a gente já coloca o que a gente tem de melhor, sabe? Felipe, por exemplo, é ilustrador. Com isso, a gente não vai pôr, por exemplo, uma foto de um prato. É, o Google tá aí para poder usá-lo, né? Mas aí a gente fala, bom, vamos fazer uma ilustração bonitinha. Então a gente já tem um trabalho de design... Incluída na educação popular, sabe? As meninas, por exemplo, da psico, elas trabalham bastante com o respira-bem. Que respira-bem são atividades desde, de, por exemplo, cuidado pessoal, atividades que tu faz para descontrair. E nisso tu, tu, tu vê que, tipo, aí elas vão precisar de coisas do design também. Então, no fim das contas, a gente trabalha basicamente com tudo, sabe? Tem sempre design trabalhando com alguém da psicologia, pedagogia trabalhando com gente da nutrição, nutrição trabalhando com é um emaranhado. Todo mundo faz um pouco de tudo. No fim das contas a gente está numa formação ótima, sabe? É... A gente sempre teve bons bolsistas que todo mundo realmente dá o sangue, mas a gente está no melhor num dos melhores momentos porque o pessoal tá vendo que a gente necessita disso, sabe? Ainda mais que a gente está em um momento, de uma certa forma, frágil politicamente, como instituição e tudo mais. Então, uma das maneiras que a gente se mostra importante é trabalhando. Mostrando que a gente está trabalhando mesmo de longe. E como que você trabalha de longe? Tu tem que fazer reunião, tu tem que ficar mandando um WhatsApp o tempo todo, tipo, te "Fulano, como fazer isso? E aí, no fim das contas, todo mundo se ajuda super bem. E todo mundo tem é essa noção é... de de ajudar e de ser necessário, sabe, no grupo. Sim, eu mais ou menos
0: a minha dúvida. Pode, pode falar, Guilherme, pode falar.
3: Qualquer um da universidade pode participar do PEC? Qualquer um. Ele é
1: multidisciplinar. O desafio é sempre, vamos entender o que a gente pode fazer dentro da educação popular, sabe? Mas, como a gente consegue trabalhar basicamente com qualquer área de interesse, levando tanto para o lado humano, tanto para o lado acadêmico ou social, qualquer um, educação física, se tu que é da engenharia, agrícola, quisesse, por exemplo, ter um amigo, um bicho que não entra na, na, na engenharia, mas quer entrar no PET, GAP, GAP é o um lugar que, assim, é coraçãozinho de mãe, cabe todo mundo. <risos>
2: Pô, e essa multidisciplinaridade é muito legal, cara. eu Agora eu fiquei pensando assim, tipo, ia ser super utópico, mas é muito legal a gente até ver o PET como um grupo que deveria ser mais multidisciplinar, sabe? Tipo, porque eu não consigo imaginar o quão difícil seria, de tu, das 12 vagas, por exemplo, de um PET, duas serem multidisciplinares, sabe? Eu não consigo ver o quão, o quão, o quão ruim isso poderia ser, sabe? Porque, por exemplo, pensar, mas aí não vai conseguir fazer pesquisa, tá? Mas a gente não tem ensino e extensão, entendeu? Não tem que trabalhar na tríade. E eu acho que, por exemplo, no nosso grupo, cara, ia ser muito legal ter outra pessoa que trouxesse outros ares, sabe? Pra, cara, às vezes a pessoa fala uma coisa, larga um termo numa reunião e aí sabe, vem aquele monte de ideia, assim Pá, mano que legal, sabe? Pô, isso é legal. E aí quando é só pessoal só tipo de um curso só, acaba eu acho que acaba ficando uh, muitas ideias parecidas o pessoal sempre no mesmo lugar e aí eu acho que o é, um tendência, né? fica, é. é. Tipo, uma tendência né é uma mesma bolha de
0: ideias é sempre claro
2: com área. certeza tipo do meu curso uh, do meu curso de desculpa uh, do meu PET eu acho que eu sou o mais que pensa diferente porque eu vim com uma bagagem diferente eu sou da eletrônica então, eu penso em tentar usar... Ah, vamos tentar fazer um robô, sabe? Tipo, pensando <risos> nessas coisas, sabe? Mais tecnológicas e nisso de tentar se atualizar. E mesmo assim, já foi um choque quando eu entrei e falei nesse tipo de coisa e tentar pensar por, por essa forma, sabe? E eu fiquei imaginando o quanto seria um choque bom, não um choque ruim, sabe? Ter pessoas de outro curso ali conversando com a gente e trabalhando junto sabe? E eu acho que isso ia é ser uma... tópico mas ia ser muito legal. É uma coisa que a gente pode trabalhar, até como eu...
1: Orga pet mesmo, né? Também é uma coisa que a gente pode começar a pensar daqui para frente. Porque, por exemplo, uh, os pets interagindo já é uma questão multidisciplinar ao extremo. Pensa num petzão com todos os bolsistas, sabe? Então, tipo, ah, eu vou passar uma oficina para a galera da engenharia. E vice-versa. São coisas que o ensino também poderia ajudar bastante, sabe? Aí a gente fica mais forte como grupo individual e mais forte como grupo que representa
3: o próprio UFPEL, no geral. Pois é. Pois é. Eu ia aí... até dizer isso aí, que nada, nada impede, tipo, nós, por exemplo, da engenharia agrícola chamar pet odonto para fazer um projeto junto, sabe? E aí hum, até hum. mesmo gente que não os cursos que não não tem pet, não tem pet gente também participar das atividades do de algum pet de outro curso. Então, isso hum. aí, isso aí é um, é um desafio a mais pro programa na universidade, pra gente conseguir atrair as pessoas de outros cursos para para poder se ajudar. Ah, eu já vou é, mandar a proposta
1: de, of de oficina para vocês então depois.
0: <risos>
3: pois é, já cara,
1: isso é tá. uma
0: coisa que que a gente pô, a gente debate, a gente conversa, a gente sabe que esse é um caminho legal para seguir e a gente segue cometendo os mesmos erros, né, cara? Que é conseguir unificar esses pets, trabalhar em conjunto. Uhum. O Rafa já tá quase dois anos no pet, ou, ou já fez dois anos. Eu já tô quase uhum. com três. E o cara vai inter a gente pauta em reunião, fazer uh, projetos e trabalhos em comum. E raramente dá certo, raramente sai do papel. E, cara, aqui, aqui a gente tá com três pets totalmente diferentes. Pet hídrica uhum. Agrícola e Gap. E quanta ideia legal que a gente podia estar tá trabalhando junto, sabe? E o que, a única coisa que nos impede de trabalhar é isso aqui. A gente sentar e trocar uma ideia. Uhum. Porque isso que não acontece, sabe? Apesar de ter um ainda falta aquele diálogo entre os pets. Falta aquela coisa da gente, por exemplo, pensar num projeto e linkar, pô, cara, eu vou fazer um projeto de uma, de uma arte visual foda. Pô, por que, que eu não procuro um pet que tenha um cara que manja disso em vez de eu estar apanhando ou até mesmo pagando para uma pessoa fazer? Pô, trabalho em um uhum. trabalho em comum, né, cara?
3: Então, ah, pô, o isso interpete, é O interpatch, eu, eu acho muito pouco. Essa, tipo, essa interação, assim, entre grupos. Acho muito pouco, porque parece que a gente está indo lá para é, prestação de conta, parece. Ah, não tem aquela interação <risos> com o grupo. Então, tipo, não sei, né? Não sei se fica a cargo da executiva, se algum grupo pode propor, mas que, tipo, se fizesse mais atividades, mais reuniões, mais encontros com outras pessoas de outros pets para poder, quando ver, sair algum projeto multidisciplinar, né? E aí sai todo mundo ganhando, no ah, Com certeza.
0: Tá. Interpete é um assunto que eu, me sobe uma raivinha no coração quando eu lembro de Interpete. Porque eu, eu sinceramente, eu acho, que eu, eu acho que não funciona, cara, o Interpete. Eu, sinceramente, eu acho que é uma coisa que a ideia sempre foi boa. Lá no início, cara, eu não sei se vocês estão ligados como é que surgiu a ideia de Interpete. Se, se algum tutor que foi petiano explicou uma vez pra vocês. O nosso tutor, hoje em dia, ele foi ex-petiano. Ele falou, cara, que a ideia, literalmente, do Interpete era isso os 12, os, 12 grupos, os 15 grupos sentarem a bunda na cadeira e conversarem, cara, o que a gente pode estar tá fazendo junto? Quem sabe a gente não promove lá, uma doação de sangue com 15 grupos pet, aí, por exemplo, o pet gap já aborda vários, vários cursos, aí tem mais os cursos específicos de determinados pets, e fazer tipo um multirão e fazer uma grande doação de sangue. E hoje em dia a gente vê, cara, tem um pet fazendo um projeto de doação de sangue, aí tem outro lá na ponta fazendo, Pô, por que a gente não, sabe, encaixa junta. as coisas juntas? O que custa, sabe? A ideia é boa, a iniciativa é boa, só, só falta aquela coisinha que é a comunicação. E no Interpete é, eu, eu acho que a gente não consegue isso. No Interpete, infelizmente, a gente não consegue.
2: Porque a parte é mais, mais legal que... do InterPET é antes de a gente entrar para dentro da sala e o pessoal falar, tipo, que o pessoal que é mais, que tem um diálogo melhor, aí vai, cola na, no PET Educação Física, conversa com um, aí vai no odonto, conversa com o outro, entendeu? O pessoal que é mais novo, que tem mais tempo para desenvolver, porque, é, bom, eu não tô para sair, mas vocês dois estão no nono, daqui a pouquinho vocês se formam, vocês são obrigados a sair, entendeu? O Rafa também tá quase terminando e tem que sair entendeu aí o a gente que já está mais uh, envolto no, no pet por si só entendeu a gente vai ali conversa conhece um de cada canto entendeu às vezes até tem uma ideia mas não sabe como botar isso em prática saca e aí o pessoal mais novo que deveria fazer isso entendeu? acho que deveria partir uh, de cima não só dos petianos porque as ideias cara podem vir muita ideia muita muita ideia. Sabe?
0: Sim. mas sabe Wesley isso aí é uma coisa errada que foi aplicado dentro dos pets há muito tempo o pessoal começou a se preocupar somente com seu pet. Em seu pet tá trabalhando, meu pet tá rendendo. E aí tu olha pro lado e tu fala assim, ó. Aquele pet ali, cara, aquele pet não faz porra nenhuma. Tu não sabe, uhum. cara. Tu não tá lá. Quando os vê os caras estão trabalhando para caralho. Até mais o teu próprio grupo. E tu acha que tu é o centro da, da atenção. Que tu é o pica, que teu pet é o melhor, sabe?
1: É que parece uma comparação, né? Uma conversa de banheiro que tá todo mundo... Um comparando do outro e falando, ó, oh, é isso, aquilo, e todo mundo se aponta e no fim das contas ninguém sabe. Eu não sei se o senhor vai poder ir pro ar, mas é basicamente isso. E é basicamente quem sabe, isso.
3: Então, quem sabe então, pro futuro, aí, quando a gente voltar tudo normal, né? Pode haver essa, essa implementação aí é de se agregar, né? Trabalhar junto e ver o que dá. É, cara, isso, isso de fazer funcionar
2: é muito legal porque lá a gente tem o pet escola, que é mais ou menos o que vocês fazem, que eu acho que, sabe, dos 15, pelo menos 10 deve ter entendeu? o pet escola. não, todos devem ter alguma coisa relacionada com escolas infantis, uhum. sabe? Todo mundo deve ter. Cara, eu fico pensando... Uh, esse ano, ano passado, a gente passou um perrengue porque a gente tentou mudar e a gente tentou fazer todas as turmas e acabou que a gente, fez, uh, a gente fez. A gente demorou muito tempo para terminar o projeto e foi um projeto que nos consumiu, apesar de ter sido legal. Mas eu lembro de falar para a minha doutora, cara, e se a gente pegasse um dia uma escola grande e levasse todos os pets? Entendeu? Porque todo mundo já tem alguma coisa parecida, todo mundo matava o mesmo projeto num dia só, numa tipo, num dia mesmo, manhã e tarde, para pegar todos os turnos. Entendeu? e faz um evento, cara, tu acha que no início do ano letivo, tu acha que as escolas não vão achar muito legal de ter ali uh, um monte de, de, de adolescente e de adulto falando do, dos seus cursos, entendeu? mostrando, interagindo com as crianças. Não, as crianças iam entrar em parafuso girando dentro da quadra de esporte, que tem uma, umas pessoas da Odonto com os dentes, aí tem um pessoal com umas arvorezinhas, um pessoal com os cartazes, sabe? Um cara, aquilo dali ia ser o ápice do, do mês para aquela criança, entendeu? E aí, meu, isso, e eu falei isso eu, e a gente pensou, não, vamos tentar fazer. E acabou que não foi pra frente, porque fica difícil de fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas é uma ideia que super dava pra fazer e não é difícil, só tem a comunicação de todo mundo de falar, sabe? A gente Você tem que ter a porta do ódio. É,
0: a gente, antes, de, antes mesmo de tentar, a gente já acha que vai dar errado, cara. Eu acho que esse é um dos principais problemas entre, entre todos os grupos. Ah, vamos fazer com pet agronomia, alguma coisa relacionada a campo. Ah, mas os caras não vão querer fazer, os caras não, hum. não devem pensar da mesma forma. Tu nem falou, tu não tentou, sabe? Vai, chama alguém, troca uma ideia, quando vê, sai um puta projeto.
1: Hum. Ai, gente. Desculpa,
0: tô comendo um pãozinho de queijo. Mineiro comendo pão de queijo em o
1: habitat natural.
0: Ah, é. eu, eu fiz a. Deixa eu te contar, Rafa, eu fiz um podcast com umas duas semanas atrás. Com os guris da, do... Pé, mesmo pet agrícola, só que é de Minas Gerais, cara. Os caras comendo pão de queijo na minha frente, me torturando. Ah, eu louco como forne. Um negócio assim, ó. Ah, ah. pega esse cabrito.
2: Uma das últimas é uma lembranças coisa. do semestre, cara, foi uma menina da... da engenharia... Ah... Cara, que engenharia que ela é? Engenharia geológica. E ela tava tendo aula de hidroquímica com a gente. E aí ela trouxe... Cara, eu não sei o que ela trouxe de Minas. Ela é de Minas. E ela é bem interiorzão, assim, ela trouxe vários ingredientes de lá, a mãe dela mandou e ela tava fazendo para vender. E aí a nossa professora, que é a Idel, que ela era a coordenadora do curso, ela é a mãezona, assim. A gente estava entre uns 15 na aula e aí ela pediu para o um de antes levar a caixa cheia de pão de queijo e ela comprou todos e deu para todo mundo comer. Cara, acho que foi uma das melhores sensações gastronômicas da minha vida, assim, aquele pãozinho de queijo com os ingredientes de minas, assim, feito por uma mineira, mano. muito bom, muito bom.
1: Eu tenho que falar que o pão de queijo daqui é diferente. Mas, óbvio, <risos> é muito
0: cara. bom. Você não precisa nem falar, a gente já, tem, a gente já sabe disso. É, uma...
1: é incrível. Eu não vou conseguir levar pão de queijo, mas eu vou ver se eu levo pelo menos uma garrafa de cachaça para executiva. Aí a gente marca um dia e todo mundo bebe
0: cachaça daqui. Acho que vale. Eu, acho que eu te convido, Riff. Pode... pode ir junto, Riff. Ah, pode ser, então. A gente leva. Eu <risos> uma coisa muito legal de, de falar do, de PET, porque eu acho que a gente está falando sempre de interação entre outros PETs, uhum. e a gente, tendo ou não, a gente tem uma interação no interpet com os grupos aqui da UFEPEL, entre os PETs da UFPel. Mas com outros PETs de fora, a gente só se depara com isso quando a gente participa de algum evento, como um SUPET, um pet um ENAPET, que uhum. é uma coisa que eu não sei se algum de vocês já foi. Eu, pessoalmente, nunca fui, sempre fiquei nessa curiosidade, mas ENAPET já é uma, um sonho meio... Uh! Eu não sei, é difícil de conseguir. Uhum. eu queria saber de vocês, cara. Em quais eventos do PET vocês já foram e como é que foi essa experiência?
1: É, então, eu já fui no Supet, né? A gente teve ano passado. Foi ano passado que a gente organizou? O nosso foi. É que passou, tipo, o tempo tá passando tão rápido que eu acho que eu meio que perdi a noção. Então, a... Eu tive duas experiências, basicamente, com outros grupos de PET. A primeira foi essa, que foi com, no SUPET, mas eu acho que foi uma coisa mais corrida. Eu não consegui, por exemplo, conhecer realmente outros grupos de sentar, de conversar, de ver com, quais trabalhos, que era uma coisa que eu queria bastante, mas eu não consegui, porque eu tava lá na organização... Ah, as pessoas dos outros pets, acho que devem alguns ter ódio de mim. que eu gritava, faz isso, faz aquilo. Então, eu devia ter recebido uma bolsa de tutor, pelo tanto que eu fiz e trabalhei. Mas, enfim, foi ótimo. A segunda experiência que eu tive foi ano passado. Ano passado, no semestre de 2019, 2 eu não estava na UFPEL. Eu fiz mobilidade acadêmica e fui para Porto Alegre. Então eu fiquei quatro meses basicamente lá. E lá eu meio que entrei em contato e tentei trabalhar com outros pets também, sabe? Então é legal porque a gente não sabe muito disso, mas o MOB, que é o manual do bolsista, ele explicitamente fala sobre você conhecer e fazer intercâmbio com outros pets, sabe? Então ele te estimula a conhecer outros pets Aí eu falei, bom, vou levar isso bem a sério Fui fazer minha mobilidade lá e falei, bom Ninguém vai cortar minha bolsa E vou fazer meus, meus trabalhos lá tranquilo E aí eu percebi Que é muito difícil De trabalhar com outros pets Assim também, sabe? Tu sair de uma realidade e entrar em uma outra Realidade completamente diferente Eu não sei se era o um momento que Outros pets poderiam estar Fragilizados se a gente estava em algum momento político específico, mas eu tive bastante dificuldade. Eu acho que eu sofri uma certa resistência de não minha para o grupo, mas do grupo para mim. <risos> eu queria muito trabalhar, eu queria, tipo, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E no fim das contas, eu conheci, tipo, quatro bolsistas dos 12. Então, eu achei interessante para a gente meio que enxergar como que funcionam os nossos próprios PETs. Porque, por exemplo, o GAP tem uma sala, né? A gente tem uma sala que fica alocada na faculdade de educação, lá no ICH, no instituto, né? E esse PET que eu tava, por exemplo, em Porto Alegre, na URGS, que eu falei, nossa, eles vão ter um, um palacete, que é uma sala muito massa e tal. Eles não tinham uma sala. Eles faziam uma sala que dava para poder marcar. Tipo, ah, essa semana a gente vai fazer no prédio da saúde. No outro a gente vai fazer na praça, <risos> E era uma coisa muito louca, e aí a gente consegue enxergar quais as fragilidades e tentar entender até mesmo que os outros pets não passam pela mesma realidade que a gente, sabe? Mesma organização que a gente. Mas foi bem legal. No contexto geral, foi, tipo, muito interessante conseguir fazer uma, uma atividade de extensão com o pessoal na Semana da Consciência Negra, num colégio, Nossa Senhora, que fica, acho que, no bairro Bom Jesus. Foi incrível, incrível, incrível os meninos eu acho que podiam sentar e passar as oficinas que eu passei para mim de tão geniais que eles eram sabe mas foi um trabalho super massa e aí eu tipo tive um contato boom esse não é o pet é o papel. mas no geral foi bem legal foi bem interessante
2: muito legal cara eu tive contato só com o supet tanto desse ano uh, que eu que eu me candidatei a ser avaliador e avaliei alguns vídeos tanto do ano passado que a gente organizou. Foi muito engraçado porque eu tinha entrado no PET fazia duas semanas por aí e já estava aquela loucura o pessoal fazendo inscrição e e botando nome para fazer coisa e eu tava assim gente pelo amor de Deus o que, que eu tô fazendo aqui eu só tenho sete anos de idade sabe <risos> uh, e aí eu aí, meu eu acabei me localizando assim sabe no, no caos, assim a gente foi para lá arrumou, e eu acabei entrando na científica para avaliar para ficar cronometrando os tempos e passar para os avaliadores os tempos e nisso eu tive a oportunidade de também ver o que, que o pessoal fez naqueles dois dias ali, numa sala específica. Entendeu? Então, esse foi o único contato que eu acabei tendo uh, de com os outros pets, entendeu? Não foi um contato muito próximo, mas deu para ver que o pessoal faz coisas muito diferentes da gente, entendeu? Muito, muito diferentes. Uh, Tem necessidades diferentes e a gente nem deu para ver quase nada, né? Porque são só trabalhos acadêmicos, mas a gente sente que eles vêm de de realidades diferentes, são pessoas com vivências diferentes. E esse eu ano que, que chegou a pegar a avaliação também? Olha, Desculpa te cortar. Cheguei, eu peguei umas, acho que foi umas 13 avaliações para fazer do pessoal, assim. Peguei uns hum. trabalhos muito legais, assim, porque eu cheguei a ver antes da, da nossa produção aqui do de si, que segue e tal e aí deu para ver também que é, ao tirar algumas ideias assim passar para o grupo porque teve algumas coisas ali bem criativas sabe o pessoal fazendo uns trabalhos legal. bem legais mas o contato assim foi esse assim com pets fora da oficina
0: tem é legal, é, é legal vou... esses contatos cara porque tem uns projetos muito diferentes Lô. umas coisas que tu talvez pela realidade dos outros pets em outras regiões ser totalmente diferente da nossa mas tu te uhum. depara com umas coisas que tu pensa Porra, como é que eu não pensei nisso, cara? Um bagulho tão legal, tão simples. E, porra, é, tava na minha cara e o cara chegou aqui e me apresentou uhum. de uma forma incrível, assim. Eu, por isso que é eu fiz essa gente... interação. Ah, nossa a gente nossa pensa nossa numa câmera de... mirabolante.
3: Pois é, é e eu, eu só participei do sul pet que teve na UFPel, né? No sim. ano passado. Eu tive a chance de, de ir no. Putz, como é que é? O Pet. Foi em Santa Maria, mas o Matheus foi, mas eu acabei não indo. Foi só quatro bolsas do que foi. Uh, mas, enfim, enquanto, enquanto o cara não estava carregando coisa ou tendo dor de cabeça com os problemas lá do sul PET, pelo menos a gente conseguiu conversar com os PETianos de outros, outras cidades, outras universidades. E aí era bem isso. Tipo, eles fazem projetos completamente diferentes do nosso, o que o cara tem é justamente por causa da realidade que eles têm. Alguns não têm sala, alguns não têm recurso, então eles se viram com o que tem. E aí, ou, ou se viram também com o que a, que a universidade, o ambiente que eles vivem, a realidade que eles têm, fornece, né? Então é bem legal como é que eles conseguem, uh, independente assim de diversidade e tudo mais, que eu ouvi lá os caras passando, eles conseguimos se virar. Claro, uns um, um melhor que os outros, né? E aí um negócio que eu achei mais engraçado foi que teve uma, uma professora, uma tutora, não lembro de onde, mas que ela simplesmente falou assim, ah, meu, meu grupo tá fazendo cinco livros, já publicou 27 artigos, não sei mais o quê. E aí eu e os Gurinos olhamos e pensamos assim, pô, mas a gente tá, estamos tam, mal então, né? Mas aí depois conversando com tudo, vendo assim como é que funciona as coisas, a gente nota como é que alguns grupos funcionam mesmo. E essa integração eu acho bem importante.
2: Uhum. Cara, nessa função de pet, mano, eu acabei avaliando um trabalho desse último que foi muito legal. Que eu pensei assim, cara, como que nunca pensaram nisso? Uh, foi do pet da física lá de Maringá e eles têm um evento de animes lá chamado Animengá e aí com isso os caras tiveram a brilhante ideia com <risos> pets pet da física de levar experimentos de física pra dentro do evento de anime. E eu fiquei pensando assim, ah. cara, os caras os cara pensaram no bagulho mais simples do mundo e que fecha da forma perfeita, porque eu fico imaginando aqueles, aqueles pré-adolescentes de 14, 15 anos, extremamente emocionado com, a, com aqueles experimentos de Tesla, sabe? Que tu bota a mão e fica vindo os raios e aquelas as coisas que eles têm no curso, entendeu? E, e que eles podem aproveitar o gancho de levar aquilo todo e explicar, o, tanto levar o pet para aqueles pré-adolescentes que daqui a pouquinho estão indo para a faculdade, quanto para mostrar a física como ela é, entendeu? Porque também é um, eu fico pensando que é um curso que tem muito misticismo, mas é muito mais básico e mais simples do que a gente imagina, entendeu? Tem muito mais a ver com a sociedade em geral do que a gente imagina. E aí eu pensei, cara, que ideia genial e simples, simples mesmo. É como se fosse uma exposição que eles levaram lá. Muito legal, sabe? Essa ideia é Muito legal. Tu falou disso, oh, wow. do, do PET da física, do, da avaliação,
1: eu esqueci também que eu tô avaliando, sabe? Eu participei do, do, do SUPET. Ai, minha cabeça tá voando. Não tô conseguindo é. lembrar, tem hora nem o que, que eu almocei. E aí eu peguei um trabalho para avaliar que, se eu não me engano, era de Maringá. Eu tenho até medo de que seja o mesmo grupo, porque era algo bem próximo. E eles fizeram uma atividade de extensão que eles fizeram uma cera com umas coisas super legais, sabe? Tinha um tetris com LED, que eu, se eu pudesse, eu ia, porque eu falei, ah, o, cara, o povo que fez isso é muito genial. E aí, a partir de uma manete, super... Não sei nem qual palavra usar, sabe? Super simples, nada de material muito específico. Tu conseguia controlar as pecinhas do tetris, pra onde que o tetris ia, e era todo um LEDzinho. Então, conforme a pecinha ia descendo, tu ia vendo, tipo, as luzes apagando, acendendo, apagando, acendendo. E tudo coloridinho, sabe? E eram umas coisas que, tipo, ah, eu vou chamar pra física? Vamos chamar pra física com olhos bonitos, sabe? Vamos mostrar o que, que a gente sabe fazer e o que, que pode ser feito. E aí, tipo, vai, ganha o um povo desse jeito. Eu achei incrível, eu achei genial.
2: E aí então, tu vê como a, gente, como a gente... Como a gente falha, agora falando essa função de trabalhar um grupo com outro, cara, a gente tem um evento que é referência no Estado e no Brasil inteiro que é a Fina Doce e que talvez uhum. não fosse tão difícil de a gente conseguir montar um stand com os grupos pets num dia lá, entendeu? Não deve ser um negócio impossível e uh, ia ser tanto uh, engrandecedor pra gente como ia ser um, um negócio muito legal, porque, cara, é legal quando a gente tá todo mundo junto tomando chimarrão e não precisa ficar votando coisa no interpet sabe como eu falei a melhor parte do interpet é a parte anterior onde a gente pode se relacionar e tá todo mundo junto entendeu e eu fico imaginando como isso poderia tanto surtir surgir coisas boas para gente e para trabalhos entendeu e para comunidade e fala entendeu? a gente não tem nunca ninguém nunca pensaram nisso nunca foram atrás para ver se dá para fazer mesmo
0: mas em relação ao FNA12, wesley uh, eu acho que isso nunca teve uma iniciativa do próprio pet mas a, coordena hum. a coordenação do nosso curso a gente tem um stand lá na Feira doce. Assim. Se Sim, eu não me é é que... engano tem mais. Ah, nós estamos voando lá. É, a gente tem uma mesinha, sabe aquelas mesas de colégio público normalzinho, uma mesinha e uma cadeira. A gente coloca a maquete, fica um em pé, um de cada lado. Mas é o nosso espaço. Nós estamos ali. Ainda ganhamos lanchinho, que É Importante. <risos> o lanchinho é fundamental. Não vamos esquecer. Perfeito. E aí a gente tem tipo tem esse espaço lá. Só que eu acho que isso foi uma iniciativa não do PET. Eu acho que é uma iniciativa é da coordenação. Problema. É, foi, foi uhum. acabar o coordenador, conseguiu esse espaço para na hora a gente foi. Mas eu achava legal o sistema iniciativo do PET. Imagina lá os 15 grupos lá, bonitinho, lá, trocando ideia. E é um momento pra gente mesmo que tá lá trocar uma ideia, né, cara? Não Mas... só para apresentar o nosso trabalho.
3: Eu acho outra, eu outra que que eu precisaria para pra é gente correr atrás? Acho que o pet tem que se mostrar mesmo, tem que mostrar que existe, tá lá para servir o tem. curso, os alunos e tudo mais. É importante.
0: Sim. Uma questão que eu tenho para vocês, já meio que para direcionar para o final, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, porque pelo papo <risos> que a gente tem aqui, o cara vai seguir. Mas só meio para já ir direcionando para uh, o final: o PET de vocês, eles têm, ele têm alguma iniciativa para estar divulgando o curso? No caso do GAP, eu sei que são vários cursos, mas não sei se vocês têm algum projeto que vão, por exemplo, no ensino médio, no pessoal que já está no terceiro ano, que já está prestes a escolher um curso para a universidade. Se vocês têm algo para direcionar eles para o curso de vocês, para estar tá divulgando. o Não não digo nem um PET, mas o curso em si.
1: Isso é uma fragilidade que a gente tem, possivelmente. Porque as divulgações que a gente trabalha normalmente são em eventos acadêmicos, sabe? Então, por exemplo, quando tem a Semana Acadêmica da Pedagogia, que é, que tem atividades de extensão, que o público externo vem, a gente consegue trabalhar. Mas a gente nunca chegou a é até uma boa, já está anotado de trabalhar, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ampliar, muitas vezes é muito difícil da gente resumir, tipo, o que, que é o PET? Ah, mas por que que você é da... <risos> da psicologia e você é do design, sabe? Ele muitas vezes parece não ter um pé e cabeça que nem vocês que estão lá, ah, é hídrica? Hídrica é de quem? É a gente hídrica, arquitetura, só tem arquitetura. E aí é uma boa, acho que é até interessante a gente planejar um pouco nisso. Nisso a gente falha, mas é uma coisa que a gente pode
0: já planejar para o futuro próximo.
2: Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, que ano passado teve aquela mostra de cursos uh, da UFPEL e a gente se apoiou naquilo dali para conseguir mostrar o nosso curso e o PET para outras pessoas, né? Uh... Mas a gente não sabia que tinha esse defeito, sabe? Quando a gente viu, a gente falou assim, putz, a gente nunca pensou em ir atrás dessas pessoas que estão agora entrando na faculdade. E acabou que a gente nem, bom, não fomos atrás de um projeto ou de uma ideia para solucionar, porque acho que até a gente chegou a conversar que acho que a tal da amostra de curso da UFPEL vai acabar sendo uma coisa meio fixa no após ano. Mas Sim. é uma coisa que falta, sabe? Porque é importante a gente também, além de conversar com os anos mais iniciais, de conversar com aqueles que estão... Saindo ali do, do ensino fundamental, do ensino médio, sabe? Do ensino fundamental não, só do ensino médio mais especificamente, para faculdade, sabe? Porque aquelas pessoas são possíveis petianos, são
3: possíveis graduando do nosso curso. Sim, claro. É, nós. Eu minha vou deixar, pode graça. falar, Glênia. É. Hum, ah, nós hum, temos, é. assim, um projeto de uh, divulgação do curso, que é. A gente vai nas escolas para falar sobre o curso o que a gente faz e tudo mais para poder dar aquela atraída. até uh, a nossa colega Karen ela está desenvolvendo um vídeo agora que é para justamente para isso para poder fazer essa divulgação uh, mas uma coisa assim que uh, a gente não vou dizer peca né mas talvez falta uma algo mais é que quando chega essas mostras de curso ou quando a gente vai essas feiras de profissão em escola é, a gente não tem Aquilo, o, o real para mostrar, a gente só tem o que a gente tá falando que a gente pode mostrar por imagem só, mas tipo assim, ah, tipo, deixar o cara andar de trator só ver como é que é a indústria é, né, essas coisas assim, é, falta para o cara poder ver e pensar assim, pô, isso aqui realmente é é para mim, eu gostei, sabe? Eles têm que confiar mais na nossa palavra por enquanto, mas aí a gente tem que desenvolver. <risos>
0: É, no nosso caso, a dificuldade é mostrar a parte prática do, do curso de engenharia agrícola, né? Porque, pô, se o cara essa condição... Isso é uma coisa que, dentro do curso, a gente debate, que é a falta de estrutura que a universidade, no nosso caso, da engenharia agrícola, ela nos dá. Essa parte prática a gente tem muito pouco, porque a gente até, até entende, né? Ter um trator pro aluno ter uma aula prática, ela tem condição de dar, mas aí já não tem um local, porque a engenharia agrícola é ali no CENG, ali no ali no Porto. Então, a entra vários fatores, entra uma, um debate que a gente tem há anos em relação ao curso de engenharia agrícola. Mas essa coisa de amostra de cursos, a que o Fepel dá, ao, ao meu ver, aí é uma opinião minha, eu acho que ainda é muito pouco, cara. Eu acho que a gente podia se mostrar mais, tanto como o PET, como o próprio curso. Buscar, ir atrás dos alunos para estar tá divulgando, mostrando, cara, esse curso é tal, esse curso funciona assim, assado. Até porque, cara, a gente é aluno, a gente sabe, que talvez o Wesley que já falou que entrou mais determinado para a escolha do curso dele de engenharia hídrica, mas no meu caso eu queria outro curso, e aí eu caí de paraquedas na agrícola, É em algum momento durante meu minha graduação eu pensei em trocar de curso, aí eu desisti, eu tenho colegas que já trocaram uma, duas, três vezes de curso, isso tudo porque eles não tiveram aquele apoio, aquela instrução, lá quando eles estavam saindo do ensino médio, ninguém foi lá trocar ideia com os caras, dizia, cara, esse curso Sim. é assim, a engenharia é assado, o designer é assim, psicologia, sabe? E acho que é isso que falta. Mas isso tinha que ser uma iniciativa de nós petianos e até mesmo dos alunos, cara. Correr atrás. Total. Bom, gurizada. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa aí que querem falar, trocar ideia. Sinta-se à vontade. Eu acho que,
3: acho que essa essa talvez... integração aí, essa integração que a gente fez aí já... Fomenta aí pra gente poder fazer coisa junto no futuro. Então aí, se der, se der tudo certo, vamos vamos Tá,
1: ah, total. Tem uma lista de coisa pra gente pô <risos> do, do papel pra prática agora, né? Agora é mais que nunca a gente tem que trabalhar mesmo. Eu não sei. Eu acho que a gente podia falar rapidinho só das ações, né? o povo, pro pessoal entender de uma maneira mais rápida, sabe? Que algumas a gente até comentou, outras não tanto. E aí, finalizar mesmo. Pode ser?
0: Claro, claro.
1: Tá? Então, só para dar um, um panorama do que, que o GAP trabalha, que, assim, eu tive até que anotar que algumas coisas é, são bastante coisas mesmo. A atividade mais atual que o GAP fez, basicamente, foi um vídeo de uma, da biblioteca virtual. Que, como a gente se encontra em ensino remoto, né? É a gente não tem acesso às bibliotecas físicas. E a gente tem o Pergamon, que é um sistema que a gente consegue fazer consulta e pegar livros digitais para uso. Então, a nossa nova bolsista, recém-chegada, incrível, viu uma das oficinas que a gente fez de, de gravação de tela, essas coisas de manipulação, já botou na prática. Então, a gente criou um vídeo explicando como que funciona o Pergamon com todas as ferramentas e com o auxílio do pessoal da biblioteca ah, tem atividades do brinca bem que é sempre incentiva aos pais as crianças que estão dentro de casa a não perder o momento da infância para poder brincar para poder se descontrair, para poder fazer o que as crianças realmente devem fazer sabe brincadeiras de mais tradicionais mais novas com o material que tem dentro de casa Tem o come bem que particularmente é o meu filho partiu Ele nasceu de mim e do Felipe, mas é do grupo todo e a gente fala sobre alimentação. Levar a cozinha como não uma obrigação, né? Quem que gosta de lavar louça, de fazer almoço? E pode ser muitas vezes um fardo. A gente tenta ressignificar e levar a cozinha como um ambiente mais contraído, mais gostoso. Ah, pega aquilo que tá na geladeira e faz. Uma comidinha gostosa, tira um tempo para você. E muitas dessas atividades são basicamente voltadas para isso agora, que é o Se Cuida Bem, que fala sobre a saúde da mulher, sobre st sobre doação de sangue, o Respira Bem, sobre hidratação, sobre pele, cabelo e, o, e personagens do folclore. E a gente falou, falou, falou sobre educação popular e não tinha falado de folclore até agora. Quais são os personagens do micro que é do bairro, que é da cidade de Pelotas, e até o macro das personalidades maiores do Brasil, tipo a Yara, Mula Sem Cabeça, e por aí vai. A gente está trabalhando com esse tanto de ação, dividindo entre a gente basicamente o tempo todo. E aí as postagens são tanto no Facebook, quanto no Instagram,
3: uhum.
1: em alguns momentos saem alguns videozinhos no YouTube, e na nossa página é. social, que fica no WordPress. O
0: que a gente perguntar? Quantos petianos tem o GAP hoje, hoje em dia? A gente tá com 12 certinho. 12 certinho? Como é, assim? a a gente... fez. Pô, é trabalho, pô. dos 12 caras estão cara se girando.
1: Pois é. A gente tá, tá, tá correndo atrás. E é uma loucura trabalhar é com bom. muita gente, né? Quem, quem tem muita gente no grupo sabe como que é. Mas a gente se entende. Dá nossos corres e faz acontecer.
0: Sempre dá um jeitinho.
1: Sim, pois
2: é. Uh, vou falar então um pouquinho. Cara, a gente tá fazendo tudo digital, então a gente, tá, a gente tentou adaptar uma boa parte do que a gente fez e criar algumas outras coisas, né? A gente faz o Cinepet, agora a gente indica alguns filmes que a gente vê relacionados com o momento atual ou com... Os recursos hídricos, né, que a gente possa indicar ali que sejam legais. A gente tem o Pet Indica, que surgiu também para gente indicar alguns livros, que a, gente, que a gente, como Petiano, acha que são interessantes para as pessoas lerem e terem uma visão ali um pouco melhor de algumas coisas do curso. Também entra podcast nessa questão, artigo, aquela coisa toda. Uh, a gente está com Memórias Pet, que a gente está relembrando ali nas, nas quintas-feiras, nos momentos, nos momentos anteriores. Que das mídias sociais que estão trabalhando. É bem legal, porque o pessoal sempre vê aquelas fotos antigas e lembra ah, esse, esse momento assim, assim, assado, e conhece um pouquinho melhor do que, que o nosso PET fez anteriormente. Uh, a gente está com um projeto uh, que é o... Pô, me, falo, me faliu a memória agora, mas é um, o Depoimentos PET. A gente conversou com os PETianos anteriores, que já saíram, e eles falaram um pouquinho da importância do PET teve para a vida acadêmica e profissional deles eles dão alguns depoimentos, sejam em texto ou em vídeo, é bem legal o pessoal tem se tem interagido bastante ali, tem achado bem interessante a ideia. a gente está com um projeto nos Stories do Instagram também para tirar algumas curiosidades sobre recursos hídricos e coisas envolvidas, que seria o, o que é o você sabia, e os projetos que estão por sair a gente tentou adaptar a nossa barcada, que eu acho que talvez seja para o pessoal que está tá de fora assim, se a maior coisa que a gente faz a gente dava um passeio de barco com os ingressantes do curso ali pelo... Às vezes era no canal São Gonçalo, às vezes era em outros cursos cursos d'água, mas a gente conversava um pouco sobre sobre o próprio curso e se divertia mesmo para se distrair e, e trazer aqueles egressos, aqueles ingressos do curso uh, para mais próximo da agência, porque a gente sabe como engenharia tem a retenção do pessoal e o pessoal acaba saindo e desistindo. É uma coisa que motivava eles a, a ficarem era o tal do evento da barcada. A gente vai fazer uma coisa mais próxima de um de um PDF, um vídeo, a gente ainda está trabalhando, uhum. uh, para o pessoal saber o que como que é o São Gonçalo, aqui, o canal São Gonçalo, de onde ele vai até onde onde ele desemboca, uh, o que, que tem ali, profundidade. A gente está estudando para fazer esse levantamento, fazer um videozinho interativo, uma coisa bem legal, até porque a gente viu como quantas coisas dá para sair de um vídeo, sabe? a gente está... A gente está analisando para ver como que a gente vai fazer. Uh, a gente tem uma Mesa Redonda, que a gente ainda vai... Gente vai pôr em prática ainda até o final do ano. Que a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. Que a gente falou ano passado. Mas é um assunto que, bom, agora mais do que nunca é importante se falar, né? Uh, hum. E é isso. Fora os outros que a gente acabou tendo que botar em pausa, né? Os laboratórios, que é o Pet Lab, que todo mundo fazia. A inclusão Social também, que é um novo projeto. Fora os outros que estão lá, Todos eles estão lá no nosso planejamento. Uns a gente conseguiu cumprir, outros a gente teve que adaptar nessa função toda de quarentena, né? Sim. Cara, esse projeto
0: do bar, do, da barcada é muito foda. Eu lembro que eu fui no Interpet, os caras apresentaram os videozinhos, as fotos. E eu pensava, bah, que projeto massa. Dá vontade de entrar no Pet, só pra dar um passeio. Vou dar uma bandinha de
2: barco. Não, Que mas o pior, importa. cara, é que ano passado foi muito legal porque ano passado a gente pediu para um menino do pet artes visuais fazer a arte para gente e aí a nossa tutora que a gente teve, a gente pagou as entradas que a gente acabou não conseguindo a parceria a gente fez lá em São Lourenço do Sul num barco que Uau. o pessoal que aqueles barcos aqueles barcos pirata sabe que eles dão as voltas lá no lá em São Lourenço a gente fez com eles em novembro e a gente levou o menino a gente deu para ele não vem, vamos a gente deu a camiseta ele foi e aí teve uma outra menina do jornalismo também que foi fazer uma matéria sobre. Cara, e foi super legal que a gente passou conversando com ele, sabe? E a gente viu que pô, talvez seja um evento que dá pra, dá pra fazer uma interação social legal também, sabe? Tanto com o pessoal que tá entrando, que foi legal pra gente conhecer eles e tal. Inclusive, o pessoal dessas algumas gurias que estavam entrando agora são nossas colegas que saíram, né? Agora a gente tá em 11. A gente fez um processo seletivo para entrar 5. A gente fechou os 12. E aí saiu uhum. um, um colega nosso teve que sair. E aí essas meninas estavam na barcada, a gente conversou, trocou ideia, elas falaram, ah, a gente acha super legal o projeto, a ideia é legal, vamos tentar. Não, pô, tentem mesmo. Daqui a pouquinho deve estar abrindo, tentem mesmo. Elas sentaram e entraram, entendeu? Foi, é bem legal para ter essa, essa, essa conexão, assim, com as pessoas. Só digo, só Acho digo uma que... coisa
0: assim, ó. Próximo Sim. churrasco da executiva vai ser num barco, brisada. Vamos fazer um churrasco... <risos> Amarcar, vindo.
1: Eu ia, eu ia falar que se precisasse. Legal, Nossa, deve ser incrível. Eu ia falar que se precisasse de, de executivo de bordo, alguma coisa assim, que, assim, me sinto pronto. Já fica até uma capzinha pra ir de marujo.
0: Mas é massa esse projeto.
3: Guilherme, quer,
0: um, quer falar um pouquinho sobre os agrícolas?
3: Ah, tá. Eu não sei, talvez eu fique uma meia hora aqui. É tanta coisa do fica... <risos> ah resumindo não vamos pegando assim mais o que a gente está fazendo no momento é, uh, a gente estava continuando o projeto de acompanhamento de agressos que a gente está vendo onde é que os caras estão indo na vida uh, nós temos o projeto de acompanhamento de ingressantes que é para ver se para manter os caras no curso da da conteúdo para eles essas coisas assim dar essa atenção para que eles continuem no curso uh, nós temos o nosso ciclo de palestras que acontece no nosso canal do YouTube que a gente chama a gente técnica que trabalha na área para fazer uma palestra para nós uh, e aí que podem acompanhar pelo canal a gente tava com as lives mas aí as lives agora deu uma paradinha né uh, e aí também nós estamos fazendo mesas redondas que é o nosso painel agro. e a gente é uma mesa redonda, né? a gente convida mais de um profissional para poder conversar sobre um tópico que seja é, de interesse, de grande interesse. Um, nós vamos ter o evento, nosso evento do Connect Agro no dia 26 ao dia 30, né, que vai trazer a cada dia um tópico diferente da, da área de engenharia agrícola. Então, é bem interessante, trazendo também vários profissionais da área para poder conversar a respeito. Tendo mesa redonda aí, palestra. E, deixa eu ver. A gente tá tendo também, fazendo, continuando os projetos de pesquisa, né, perdas na colheita, usanização na, na em unidades armazenadoras. Um, temos o, nossos vídeo-aulas, nosso canal do YouTube, que é o Pet e Ajuda. Um, que é, é bem interessante para os ingressantes para quem está uh, meio pegando ruim ali na, nas cadeiras iniciais. <risos> um...
2: ah,
0: deixa eu ver o que mais. O Rit, não me sabota, Rit. Falar do petinho básico. Falar do petinho básico. Petinho básico. Ah,
2: sim,
3: podcast, tá. É, o podcast está acontecendo, né? Está tá indo bem. É o uma... projeto. E... Acho que, tipo, por cima, assim mesmo, seria isso. Se você quiser. que ah, é. eu
0: dar... Não, é bem isso. Aliás, né, os trabalhos de pesquisa, acho que não só pra nós, acho que pros outros grupos também, com esse negócio que tudo tá acontecendo, tá foda fazer pesquisa. A gente não consegue ir pra campo, não consegue coletar dados. Então, a gente basicamente tá só naquele plano de pesquisa inicial, só pensando no que vai fazer quando voltar tudo normal, né? Se voltar, tomara que volte. Por favor. <risos> Bom gurizada uh, Infelizmente vamos ter que encerrar Mais um episódio do nosso querido podcast Nosso petinho básico Nome... Tomara que a gente não receba um processo Por dizer petinho básico né? não
2: né?
0: think... Os caras não vão ser tão maldosos com a gente uh, Então Vai queria ser... agradecer a presença Agradecer a presença do Rafa Do Wesley do Guilherme, né? Pô, Gris, foi sensacional trocar uma ideia com vocês, eu, eu sempre acho legal essa interação entre pets, saber um pouquinho sobre o curso de vocês, sobre o trabalho de vocês, é sempre bacana. Dizer para vocês que as portas do pet estão sempre, vou dizer as portas do pet, é sacanagem, né? as portas do pet de <risos> estão sempre abertas para vocês, quando quiserem trocar uma ideia, quiserem fazer um projeto de parceria, cara, manda uma mensagem para mim, pro Guilherme, lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, vamos marcar uma reunião, que é ideal. Eu adoro participação, adoro ajudar, adoro colaborar de alguma forma com, com o PET. Não o sei bem. se quer dizer alguma coisa. Sinto-se à vontade para
1: acrescentar Sim, algo. A gente, a gente basicamente tem a mesma ideia. Agradeço muito o convite. Acho que é muito legal o projeto. É muito essencial. Que da mesma forma que a gente se conhece de projeto, né? a gente já se conhece faz tempo de PET, mas muitas vezes o projeto a gente não tem noção. A gente consegue integrar mais, né? E trazer mais pessoas para perto da gente. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Agradecer a oportunidade, como um geral. E as portas do GAP também sempre estão abertas. Eu já tinha dito que é bem coração de mãe mesmo, sempre cabe mais um. Quiser qualquer parceria, atividade, a gente tem contato. Então é só dar um gritinho que a gente corre e desenrolamos o rolê todo.
2: É a mesma coisa, cara, agradecer demais a participação, eu sempre tive curiosidade para participar de um podcast, falar um pouco mais do grupo, sabe, que é uma coisa que sempre me encantou e mora no meu coração, dizer também que as portas do Pet Hídrica estão tá abertas para todo mundo, assim, que queira trabalhar junto, queira ver o que, que a gente está fazendo, sabe, porque eu acho que é super importante, como a gente conversou várias vezes, ter essa, essa troca de ideias e tal. Cara, e sigam os pets na, no Instagram, no Facebook, sabe? Todos, todos os pets, que a gente faz muito trabalho legal, uh, tem muita coisa sendo desenvolvida lá, muita curiosidade sendo sanada, e eu acho que é uma fonte de conhecimento bem legal para ver o que, que o pessoal da graduação está fazendo, sabe? É bem importante, até para a gente levantar esse estandarte do PET, da Universidade Federal, para o mundo afora, sabe?
0: ano que vem voltar ao normal eu quero um convite para dar uma banda de barco hein só sim por cima vamos
3: com certeza com certeza obrigado grizada aí por participarem essa conversa aí foi muito boa tanto para nós assim que participou mas acho que também para quem for ouvir vai ter uma ideia aí dessa como é que funciona mais ou menos espécie no não assim e vamos fazer continuar essa integração aí para o futuro né como o Matheus falou o uh, PET Ingeria Agrícola está aí disposto. E aí o que importa é deixar o PET importante, é destacar ele na universidade. E quanto melhor ele fizer para os seus alunos e para o seu próprio curso, né, melhor.
0: buenas gurizadas, Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do nosso querido Petinho Básico. A conversa foi muito legal com os guris. Então, por favor, não esqueçam de compartilhar isso com os amigos de vocês, colegas, professores. Não deixem de nos seguir na rede social do Instagram, Facebook, Twitter. E, obviamente, se inscrevam no nosso canal do PET lá no YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês e abraço.